0: Bienvenidos al sexto episodio de La Graveciña, hoy tenemos un programa espectacular, un episodio sensacional, ¿cómo estás Luis?
1: Mi querido Juan Sebastián, qué placer poder saludarte en este nuevo episodio de La Graveciña, lo veo bastante animado usted, mi estimado amigo, lo veo que está invitando a la gente a un programa que usted dice que es espectacular, yo no sé qué no sé qué tanto hemos llegado a ese nivel, pero esperemos que la gente se sienta complacida de escucharnos y también nos puede seguir en redes sociales, además de buscar a gravesía en Spotify. Yo aparezco como LFR04 y usted, mi estimado amigo, ¿cómo sale de esta red social? Para que la gente lea sus importantes comentarios acerca del deporte.
0: Del deporte, de la ciencia, de la filosofía, de la economía, de todo opino yo, no mentiras, solo opino de lo que sé, o sea, de nada, pero me pueden encontrar como Juan S. Gómez Díaz, embellecí, enflorecí un poco el discurso porque a falta de contenido hay que tener una mejor forma, pero yo espero que tengamos buen programa hoy.
1: Y bueno, yo creo que la gente ya lo merece, ¿no? Después de tantos programas fallidos, esperemos que este sea el indicado, el que nos lleve a los millones de pesos, que digo, a los millones de suscriptores en nuestra cuenta de Spotify, por favor. Que la gente se suscriba y esté pendiente siempre de nuestro programa. Por cierto, hoy al fin, después de tantos programas donde usted me tenía con la pregunta del día, hoy no me tocó porque hoy este chicharrón es para usted. Cuéntenos cuál es la pregunta del día que estoy ansioso de saber para poder responder calma
0: calma calma esa furia pues preparé una pregunta muy bien pensada muy bien elaborada debo decirlo y es esta Luis tienes un amigo que está ejerciendo como infiltrado en, el, en tu equipo rival el equipo que odias y entonces como tienes ese infiltrado con bastante influencia dentro de ese equipo estás pensando en ordenarle contratar un jugador que va a sabotear que va a empobrecer el rendimiento de ese equipo por su poco talento futbolístico, ¿a qué jugador le ordenarías contratar?
1: A pesar de que no me parece un mal futbolista, a mi rival de siempre, a ese equipo que siempre he tenido en la mira como el que le tengo, Rasquinita, que es el Manchester United, le llevaría a un defensor colombiano, que como digo, no me parece mal futbolista, pero tiene una suerte una suerte de perros, y me refiero a Bernardo Espinosa, pero me preguntarás ¿por qué Espinosa? Si es un buen futbolista tiene casi 10 años en Europa jugando este muchacho tiene la mala suerte de que equipo donde llega, equipo que se va a la segunda división, así que espero con todas las ansias del mundo que el Manchester de Ole Gunnar lo contrate y se vayan todos a la segunda división, que vayan al Championship, con todo el respeto a los hinchas del Manchester que escuchan este podcast
0: pero qué odio, qué odio, tan reprimido ahí, señor resentido. Yo he elegido un jugador que tal vez no muchos conocen, algunos sí, y es del entorno madridista, es el señor Royston Drente, jugador que tenía explosividad, pero carecía de técnica, de agilidad mental, visión de juego, carecía de muchas cosas, la verdad, y llegó al Madrid, pero... Creo que no fue el mejor jugador y yo lo mandaría al Barcelona y a Millonarios, a ambos equipos. Primero que llegue al Barcelona, haga derruya todo el imperio culé y después a Millonarios para terminar, acabar lo poco que es ese equipo hoy en día. Te odio, Millonarios. Oiga,
1: oiga pero le haré una pregunta. Me gustó su respuesta, me gustó. Pero a propósito de este tema, ¿usted cree que cuando el Barcelona compró a Chigrinski, eso fue un plan malévolo del Real Madrid y que cuando el Real Madrid compró a Jonathan Woodgate, no sé si usted se acuerda de este muchacho, fue un plan maestro macabro del Barcelona que también pudo aplicarse a una compra que tuvo el Real Madrid que yo no me explico cómo aconteció que fue un muchacho de apellido Faubert.
0: Oh, jugador muy, muy limitado también. Yo creo que hoy en día con tanto Illuminati, tantas teorías conspiranoicas, puede que con esas antenas 5G hayan manipulado el pensamiento de los directivos y contratar a estos tipos de jugadores.
1: Y bueno, en estos tiempos cualquier cosa se ve, pero bueno, yo creo que su elección me parece interesante, me parece llamativa, estoy seguro que Millonarios y, y Barcelona podrían perder fácilmente el poderío que tienen en ambos países, pero bueno. Yo creo que también con la mía la cosa va por ahí. Bueno, por cierto, ya pasando a la pregunta del, del Daily, por favor, le pedimos a la gente también que nos escriba en nuestras redes sociales, LFR04 y Juan S. Gómez Díaz, su respuesta de qué jugador enviarían a destruir a su equipo rival. Vamos a pasar de tema y hablar un poquito del fútbol europeo. ¿Por qué? Acabó la Premier League. Ya se sabía que el Liverpool iba a ser campeón. Pero faltaba por definir los equipos que iban a clasificar a UEFA Champions League, además de Liverpool City. Y ya se sabe que son el Manchester United, que terminó en la tercera casilla. ¡Qué mala suerte, por Dios! Y el cuarto fue el Chelsea, que también irá al máximo torneo europeo, clasificando a UEFA Europa League. El Leicester y también el equipo del de Tottenham. ¿Qué le parece a usted esta clasificación? ¿Salvó el Manchester United del año con, esta, con este cupo a la Champions
0: Sí, lo salvó totalmente eh, con mi gran amigo Solskjaer en el banco y con el rendimiento superlativo magnánimo catedralicio de ese señor que se llama Bruno Fernández que es jugadorazo ha tenido, salieron las estadísticas y decían que, que en los últimos 15 partidos ha tenido influencia en 14 goles 8 goles y 6 asistencias le ha cambiado totalmente la cara y es un equipo que promete promete mucho Fernández ahí con Pogba está muy bien tienen a jugadores que ya son realidad también como Rashford, Marshall también me parece Griswood que tiene un potencial bárbaro un jugador que maneja las dos piernas que tiene una técnica exquisita para bajar el balón para jugar como recepciona creo que el Manchester promete creo que necesitarán tal vez un central y en el mediocampo tal vez un recuperador de, de mucho más peso De mucho más talante Porque Matic ya le pesan los años Pero para mí promete bastante este United
1: Mire, yo le voy a decir lo siguiente Un datico frío Para que usted lo tenga en cuenta Con el puntaje que logró United Quedó a 33 puntos de distancia Del campeón de la Premier Que fue Liverpool Y quedó a 32 Es decir, un punto menos Del último equipo que descendió el Bournemouth, te lo pongo más fácil. El Manchester, siendo tercero de la Premier League, estuvo más cerca del descenso que del campeonato. acababa las 38 fechas de la Premier. Es un dato frío, una estadística dura, pero una estadística que yo creo que demuestra mi punto, que es el siguiente. Yo no me explico cómo el Manchester, que me parece que tiene una gran nómina, no creo que para pelear a Liverpool y al City, no, pero no para que quede 33 puntos debajo de Liverpool celebre como si fuese la obtención de una Premier League quedar tercero de este torneo me parece que eso muestra la mediocridad absoluta con la que vive este elenco teniendo un campeón del mundo como Pogba teniendo un Bruno Fernández que entró y le cambió la cara al equipo teniendo, no sé, a mí no me gusta mucho pero si Maguire pagaron lo que pagaron por este muchacho es porque algo debe ser tienes al portero de la selección española tienes al que a muchos le gusta de la tercera derecha que es Juan Bissaka Tienes un lateral izquierdo como Luke show Se supone que tiene buenos nombres para hacer una competencia un poco más acorde a las expectativas del, Real, del Manchester United. Y me parece que Manchester quedó lejísimos. Como yo sí creo que salvaría el año? Si es capaz de ganar la UEFA Europa League. Porque por lo menos conseguiste un título de algo de peso para un equipo de esta historia. Y con el tema, por ejemplo, haciendo la comparación con el Chelsea, que es un equipo con una nómina que sí me parece inferior, me parece que el Ampar hizo más con el Chelsea, clasificando incluso a la final de la FA Cup, que lo que ha podido hacer el Manchester de siendo tercero de la Premier y estando vivo en Europa League hasta este momento, que es mi opinión. Yo
0: difiero, difiero profundamente y rotundamente, probablemente esto llega a los golpes, pero yo creo dónde que. Vivo? <ríe> Ahí ya nos vemos en un rato. Pero creo que el United comparación en contraste al inicio de temporada. yo Para mí, si salvo el año, lo de Bruno Fernández ha sido magnífico para el equipo. Creo que realmente tiene otra cara. Maguire creo que le pesa el ser capitán. Se ve nervioso ayer contra el Leicester. Hubo un balón ayer que, que no pudo ni siquiera frenar. Casi termina con el error, el blooper de la jornada. Creo que le pesa un poco esa capitanía que seguramente eventualmente la irá asumiendo con, con mucho más talante. Lo dejé a la verdad, para mí creo que es uno de los puntos débiles del equipo. Realmente es un jugador que, en el que no puedes confiar al 100%. Siempre tiene errores bastante infantiles que realmente dan pena ajena y dices, este no puede ser el arquero titular de un equipo que le quiere competir al Liverpool, al City, a esos equipos. También creo que es uno de los puntos a cubrir. Pero yo creo que tiene una buena base y que amoldándose con nuevos jugadores y con buenos fichajes, una buena inversión. Yo creo que sí le podrá competir a, a estos equipos.
1: Mire, yo le para rematar este tema y pasar al siguiente. Para mí, si no había pandemia de coronavirus, si no había parón en el fútbol europeo, el Manchester no lía en ningún momento los puestos de Champions League. El Leicester seguramente quedaba ahí peleando, incluso el segundo puesto con el City son percepciones.
0: Bueno, hay Señor. que hablar que Leicester también tuvo bastantes bajas, faltó Pereira, Kilwell, que es uno de sus puntos angulares ahí de lateral izquierdo, Madison, creo que tuvo bastantes bajas y realmente le pesaron, pero el United ganó bien y es un equipo que está jugando bien, así que me respetas como simpatizante del equipo mancuniano, hoy soy totalmente abogado del diablo, literalmente.
1: Bueno, yo creo que la amistad de nosotros acaba de llegar hasta este momento. Muchas gracias por no meter a listo. Está bien, es respetable, es respetable. Si usted considera que el Manchester hizo una buena temporada, pues, son conceptos. Yo soy un poco más exigente con el equipo que se supone es el dominador de la Champ, de la, de la Premier League, desde de los años 90, y siento que ha quedado un poco rezagado desde sus aspiraciones y su propio concepto. Esto no se veía en otra época, pero bueno. Son, esto es parte del proceso de la salida de Cirales eh, Ferguson que todavía está pasando está, está pasando factura en el Manchester. Señor, cuénteme de quién fue o quién fue elegido como el mejor futbolista de la Premier ya para, para ir cerrando el fútbol en Inglaterra. Claro Luis, yo te cuento con todo el gusto.
0: El MVP fue Jordan Henderson, amigo tuyo de infancia.
1: Mi llave de nacimiento, para el que no sepa qué significa mi llave, quiere decir que somos cercanos desde hace mucho tiempo mi capitán, mi gran amigo Jordan Henderson, quien reemplazó a Steven Gerrard. Y bueno, en, esta, en este título de Premier League, el primero de Liverpool en 30 años, sale elegido como el mejor futbolista de la Premier. Ahora, a pesar de mi amistad que me une con él, te quiero decir la verdad, para serte sincero, y me dolerá decir esto. Henderson, mi amigo, no fue el mejor jugador de la Premier League. Me parece que quedó mínimo dos escalones por debajo de Kevin De Bruyne. No sé qué piensas tú.
0: La traición a tu equipo. Yo, la verdad, en este caso concuerdo totalmente contigo. No sé cuáles habrán sido los parámetros y los criterios para, para decidir esto definitivamente. Si nos remitimos a las estadísticas, a diferencia de un mediocampista como Kevin De Bruyne, es abrumador, le pasa totalmente por encima, tal vez es más vistoso el juego de De Bruyne y quizás están valorando otro tipo de cosas, o también puede ser por el nacionalismo, el patrioterismo, ese chauvinismo que lleva a estos periodistas, porque son periodistas y escritores de, del tema futbolístico quienes deciden quién es el mejor jugador y eligieron a Henderson.
1: De Bruyne dio 20 asistencias y marcó 13 goles. Me creen que ese atico ahí que le da más eh, credibilidad a su opinión, que lamentablemente la comparto. Me parece que De Bruyne, sin duda alguna, fue el futbolista que tuvo mejor rendimiento en la Premier League, fue el más constante. Esto no sirvió para que el City fuese el campeón de la de liga inglesa, porque el Liverpool creo que estuvo en un nivel intratable, un nivel demasiado alto. Pero De Bruyne, en, en cuestión de rendimiento puro individual, fue el más destacado, los números así lo demuestran, y me parece que si hubiese Balón de Oro, fuese el más firme candidato, en mi concepto, para poder ganarlo junto a Robert Lewandowski y, y Karim Benzema. Aunque Henderson es vital, y te digo que para mí sin Henderson, Liverpool no sale campeón nunca en la vida, porque es el bastión del equipo, es el, es el que le da oxígeno al mediocampo, pero si sí hay que elegir un jugador que fue el más importante, y ojo, que no tuvo su mejor temporada en lo individual, pero sí fue el mejor del equipo, para mí fue Salah, 19 goles, 10 asistencias, y le sigue Sadio Mané, que tuvo 18 goles y 7 asistencias, y fue eh, uno de los jugadores que más minutos tuvo con el, equipo, eh, con el equipo de Merseyside, entonces, a ver, más allá de lo que puede ser el patrioterismo, como bien mencionas tú, si había, había alguien en el que merecía ese premio, para mí debió ser Salah, que ya lo había ganado hace dos años.
0: Mucha gente y muchas personas que hacen parte del mundo del fútbol, no han estado de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, le enviamos nuestra más sincera felicitación a Jordan Henderson, que seguramente veremos muy pronto para celebrar su cumpleaños, supongo.
1: Mire, yo si quiere, yo le mando un mensaje por WhatsApp a Jordan Me mando, Es más, mandame un mensaje de voz y yo se lo reenvío a él Para que le pueda llegar tus felicitaciones Y sepa que el periodista más importante que tiene La graveciña, la persona, el presentador La cabeza de este proyecto Está pendiente de, de tan importante logro Bueno, pero cambiando de tema Y hablando también del fútbol europeo Pero ya Champions League Y después hablamos de Italia Pasó lo siguiente Kylian Mbappé, en la final de la Copa de Francia, le dieron una patada, mejor dicho, si llevó una plancha que yo creo fácilmente a cualquier otro ser humano, llámese Juan Sebastián o Luis Fernando, fácilmente queda con el tobillo despegado de la pierna, se queda sin pie, se lo amputan fácilmente con esa plancha que sufrió el delantero del Paris Saint-Germain. Esto le acarrió eh, una lesión de ligamentos externos en su tobillo derecho y por ende va a estar tres semanas por fuera de los campos de juego, según informa el Paris Saint-Germain. No jugaría los cuartos de final de la Champions frente al Atalanta. Y mi pregunta es la siguiente. Sin Mbappé, enfrentando quizás a la mejor ofensiva que tiene hoy el fútbol europeo, que es la de la Atalanta. ¿Le ves oportunidad al Paris Saint-Germain, el equipo multimillonario, el equipo de Neymar, de ser campeón, mejor dicho no, de ser campeón, no, de pasar la fase de cuartos de final al fin del máximo torneo europeo
0: que además creo que sin Mbappé van a perder demasiado en el sentido de que de repente podrían lanzar un pelotazo, el Atalanta es un equipo que suele adelantar mucho sus líneas y arriesgar mucho, dejar mucho espacio a las espaldas de los tres defensas centrales que suelen jugar un tipo como Mbappé si lo descuidas una milésima de segundo Tranquilamente ya te sacó 300 metros de ventaja, entonces creo que ahí la falta de Mbappé se va a sentir sin lugar a dudas y además todo el equipo va a sufrir bastante con el Atalanta, que tiene un fútbol frenético, vivaz, un equipo que juega con bastante intensidad y seguramente lo va a poner en aprietos.
1: Si el Atalanta está en su día, para mí no hay duda alguna de que va a pasar de fase ¿por qué? porque la defensa del Paris Saint Germain tampoco es que sea una que te dé una garantía absoluta porque Thiago Silva es un buen defensor pero no es Sergio Ramos no es Van Dijk, Marquinhos pasa lo mismo, Kimpembe es bueno pero tampoco está a ese nivel, a ese quilate de otros futbolistas entonces me parece que va a ser un partido donde tanto Muriel como Zapata Iris y que Papu Gómez se podrán dar un banquete y ya para terminar el tema de, de Atalanta Atlético de Madrid habría ofrecido 50 millones de euros para llevarse a Dubán Zapata, el delantero hoy junto a morir el máximo goleador de, de este elenco con 18 y tantos en la serie italiana. Pero el Atalanta dijo que no, que 50 millones de euros no es lo que vale Dubán Zapata. Si usted fuese el presidente o el dueño de ese equipo de Bergamo en Italia y a usted le llega ese dinero, ¿usted qué hubiese hecho? ¿Le arranca la mano al Atlético de Madrid? Con, para llevarse ese dinero o prefiere tomarla con calma y también le dice que no
0: no le diría que no pero mantendría stand by igual por lo general ellos deben tener consultores y demás que hacen un análisis del mercado y por cuánto pueden tasar a un jugador así y yo creo que podrían esperar una oferta mejor Zapata tiene 29 años que no es una edad muy joven pero definitivamente con el nivel que tiene y lo que te pueda aportar tranquilamente creo que un equipo podría pagar unos, hasta unos 75 millones de euros y, pero hoy como está el mercado y todo lo que sucede y estas burbujas que surgen alrededor de fútbol puedes ver réditos si haces una inversión de este tipo con un jugador así si, si lo sienten podrían pagar inclusive más pero yo creo que unos 75 millones de euros creo que sería un precio razonable por Zapata aunque estamos en un mundo irracional
1: para mí si no hubiese Champions League Acepto los 50 millones de euros... Facilito, con los ojos cerrados... Voy y digo que sí... Deme ese dinero, señor Atlético de Madrid... Pero... Teniendo en cuenta... Que aún le queda esa posibilidad de jugar... Cuartos de final frente al Paris Saint-Germain... Una posible semifinal frente al Atlético de Madrid... Precisamente, o el Leipzig... Y una posible final... Yo espero un poco... Yo... Me calmo, veo que puede hacer Duan Zapata... Y de pronto, si hace dos o tres goles... Podría no ganar 50, sino ganar los 75 que tú estás pidiendo y que es un dinero razonable. Señor, la Juventus de Italia fue campeón de la Serie Italiana. No creo que haya mucho que debatir sobre esta temporada, porque la Juventus siempre es favorito. Pero mi pregunta es esta, para ya avanzar a otra parte de este programa de la Graveciña. ¿Por qué la Juve tiene nueve años consecutivos ganando en el fútbol italiano? ¿Qué hace la Juve? ¿Qué tiene la Juve? ¿O qué no hace el resto para poder ser campeón de un fútbol que me acuerdo hace varios años era el más competitivo que tenía el mundo.
0: Si analizamos los equipos más top, digamos el Inter, el Inter fue un equipo que ganó el triplete en 2010 con, con Mourinho, que tenía una gran nómina, pero creo que le faltó ese relevo generacional que llevó en un momento a la, no destrucción, pero sí a que, aminorar a el poder del Inter. Hay figuras que hay que respetar y demás, pero creo que deberían haber dado un paso al costado y dejar resurgir a nuevos talentos. Me remito a un caso en, en concreto. Benítez estaba en esa época cuando Coutinho estaba jugando y él habló que, que no le permitía, no había una buena relación de los jerarcas del equipo en esa época, que eran tipos como cambiazo, que ya tenía unos 34 años, estaba Cristian Kibu, estaba Lucio también de, de bastante edad en esa época también como que no había ese buen entorno con Coutinho y se molestaban cuando no ponían a los que habían llevado al Inter a la Gloria y demás entonces hubo como esa falta de reestructuración, hubo falta de, de que llegara un líder también un técnico que que pusiera en orden la casa pasa lo del cambio de dueño también hubo malas contrataciones malas inversiones recuerdo el caso de Icardi por problemas con, con el técnico sacaron al técnico dejaron a Icardi hubo una serie ahí como despropósitos dentro de la misma institución Spalletti es es pasan como todas estas situaciones y definitivamente el Inter hoy está en reconstrucción creo que Antonio Conte hoy en día está muy casado con, con ese sistema táctico no lo varía y definitivamente, digamos, un tipo como Godino se siente jugando bien en una línea de tres. Eh, Lautaro, la vuelta que ha tenido en estos últimos partidos, si sí, lo dije yo que estaba entre los cinco mejores delanteros del mundo, en el nivel que está hoy en día no está ni en los mejores 15, hasta Alexis Sánchez, que Alexis Sánchez está en buen nivel, está recuperando, que me da alegría porque es un jugador que admiro, y está jugando ahí con Lukaku, están teniendo una buena relación, está mostrando buen nivel, el Inter lo quiere renovar, seguramente van a salir del Lautaro, que, que no lo banquea tampoco, porque obviamente sabe que es la gallinita de los huevos de oro el que va a traer mucho dinero al Inter, y el Milan, que también fue un equipo muy glorioso, también creo que ha estado en decadencia, también malas contrataciones, mala dirigencia, y ahí donde la Juve una solidez institucional demuestra por qué lleva nueve años en el título y por, por Sarli que a mí me alegra mucho que, que un técnico como Sarli sea campeón por fin de, de la Serie A y ya tenga su escudeto
1: ¿Cuál ha sido la competencia de la Juventus en estos nueve títulos que ha ganado? Normalmente son Napoli y la Roma, ¿qué pasa con Napoli y Roma? Sí, ambos son equipos históricos, pero son equipos que a lo largo de esta larga trayectoria que han tenido en el fútbol italiano no son muchos los títulos de serie que han conseguido, no son equipos que están acostumbrados a ganar, que no aguantan la presión de una liga que te exige otras cosas para poder ser campeón, no lo tiene y por eso el Napoli a veces parece que le va a competir pero se terminaba cayendo y me acuerdo que hubo incluso un partido donde el Napoli derrota a la Juventus en el Juventus Estadio con un gol de Culibalí. Y, y estuvo a nada de, ser, de estar ahí peleando y ser campeón de Italia, pero se cayó y siempre pasa lo mismo, es que la Juve no tiene rival. Esperemos que el Inter, que parece que está empezando a hacer las cosas bien, yo creo que, a diferencia de lo que piensas tú, me parece que si dejan a Conte trabajar por unos tiempos, por un añito más, podría dar los resultados que están esperando y no sacarlo desde ya, pero hay que mantener la nómina, mantener un, un Lautaro que... Yo le dije que no estaba entre los 5 mejores en su momento Tampoco me, ahora, me parece ahora que sea O no esté entre los 15 mejores A mí me parece que sí puede estar Lautaro pero, pero si no mantiene la nómina Difícilmente van a competir Y el Milan es un equipo interesante Con sangre joven Pero que si no llega slatan No tiene la levantada que, que tuvieron Que protagonizaron en este momento De la serie italiana que les permitió clasificar A la UEFA Europa League Pero es un equipo que no tiene para pelearle hoy a la Juventus Y si... Si esto sigue como va, pues si no es el Inter, difícilmente veo a alguien que le compita mano a mano a este, este elenco que es, tiene un poderío impresionante. Y desde lo económico, lo futbolístico y desde cualquier punto de vista, Juventus es el amo y señor de Italia históricamente y sobre todo en estos últimos nueve años.
0: Para mí el Milan creo que estaba mostrando buen nivel, pero es verdad, con la llegada de Lata se siente ese impulso que te lo da ese tipo de jugadores o como Cristiano cuando estaba en el Madrid como que vuelve en todo su entorno mucho más competitivo y, y hace que los jugadores que están al lado de él pues los exige a que saquen lo mejor de ellos, entonces bastante interesante y aprovechando quiero contar algo de una información que me robó de internet pues voy a dar el crédito de juez central que me parece bastante interesante sobre la vida de Mauricio Sarli él estudió economía, comercio, estadística, trabaja en un banco incluso fue trasladado a varios lugares, era una persona de la industria de las finanzas exitosa pero después del trabajo él se iba a entrenar a jugar con un equipo de octava división un día el equipo se queda sin técnico y le dicen hey Mauricio, vení a entrenar a este equipo y él dijo, sí, sí, me gusta dirigir tomó él el equipo, duró dos temporadas ahí luego le dieron una oportunidad a un equipo de séptima lo ascendió a sexta después fue ascendiendo equipos, equipos y hasta que llegó ya a la, a la primera división del fútbol italiano, era el técnico peor pagado, y se lo dieron una entrevista que siente al ser el técnico peor pagado, y él decía, pues esto es algo que yo haría gratis, realmente. Un tipo enamorado del fútbol, luchó, luchó, llegó al Empoli, estuvo tres temporadas allí, ya después llegó al Napoli, otras tres temporadas, y después ya llegó al equipo Bianconero, donde se coronó campeón o sea, una historia inspiradora creo para aquellos que, que tal vez están ejerciendo un trabajo y tienen otra pasión que tal vez pueden mezclar y de repente llega un momento en donde digan, no,
1: yo quiero dedicarme solo a esto nos deja un ejemplo para todos, ¿o no Luis? Es una tremenda historia la verdad que había escuchado algo pero no conocía en detalle esta, esta vida futbolística de Mauricio Sarri, aunque más allá de esto y te quiero decir que la historia, por supuesto, me hablando mi corazón de, de piedra, pero también te voy a decir lo que yo considero y es que Mauricio Sarri no es entrenador para la Juventus. Me parece que no, no tiene los méritos para dirigir el equipo más importante que tiene Italia en este momento y es uno de los principales, una de las principales razones por las que yo no veo a la Juventus siendo campeón de Champions League es por él, sinceramente. Porque no lo veo un técnico que tenga esa esa credibilidad en los futbolistas ni tampoco ese sistema táctico que lo tenga por encima del City de Guardiola, del Madrid de Zidane, de a ver incluso del propio Atalanta. Es más, si tú me pones a mí a elegir entre Atalanta y Juventus, por más que Juventus haya sido el campeón de la Serie A, en un mano a mano me voy por Atalanta. Me parece que tiene mejor juego y, y no, no le veo realmente a Sarri esa posibilidad y ojo, lo que Sarri también fue campeón de la UEFA Europa League la temporada pasada con el Chelsea, pero bueno, son gustos de entrenadores y a mí Sarri no me termina de llenar del todo como técnico, para hacerte totalmente sincero.
0: el hey, señor Agua Fiestas, la inspiración y la motivación que tenía por ir a cumplir mis sueños después de esta historia ha quedado derruido, ha quedado en el ataúd de los sueños pero bueno Luis, Hemos cumplido el ciclo del fútbol europeo, así que ya nos podemos dar la libertad de, de opinar sobre cualquier cosa. No sé si tienes
1: otra noticia, lo que quieras comentar. Voy a tocar dos temas breves. Mentira, tres temas breves. Uno, hablando del fútbol suramericano, hay que señalar que, por ejemplo, en Brasil ya se está jugando en Paraguay ya se está jugando, en Ecuador faltan detalles mínimos para que el fútbol empiece a rodar, en Argentina ya se aprobó el protocolo para volver a entrenar, aunque esto todavía no tiene fecha para ponerse a disposición de los equipos, pero también se espera que ya falten pocos días porque hay que ver que la Libertadores ya va a comenzar la segunda semana, segunda y tercera semana de, de, de septiembre, y en Colombia la noticia es que bueno los equipos ya están entrenando prácticamente en su totalidad, pero se definió un torneo, de un sistema de torneo y también se despidió a lo que era la piedra del zapato para casi todos los presidentes de los equipos en el fútbol colombiano, que es Jorge Enrique Vélez. Al fin salió de su cargo, le pagaron 600 millones de pesos netos, casi 700 sumando la totalidad de los impuestos y demás, a este señor para que al fin dejara su cargo después de una tortuosa presidencia de dos años en la Di Mayor y por lo pronto se fue este señor y todo parece que está volviendo a rodar o a encontrar su cauce el torneo que se va a jugar va a ser solamente uno en el año con todos contra todos enfrentándose los equipos que hacen falta eh, en estas 20 fechas ya se jugaron 8, tienen que jugarse eh, 12 más mentira tienen que jugarse 11 más porque van a comenzar la novena jornada y eh, señalando que habrá ocho equipos clasificados a los cuadrangulares mientras que los dos eliminados van a disputar un torneo que dará cupo a la Copa Libertadores y también definirá, ayudará en el tema de la promoción que es lo que define el descenso en el balompié colombiano los promedios, mejor dicho y pasando a otro tema, ya ahí dejando a un lado lo que es el fútbol colombiano un resumen bastante breve, bastante por encimita de lo, que, de lo que aconteció hay que señalar que comenzaron las grandes ligas pero las noticias no son del todo positivas, mi querido Juan Sebastián, que yo sé que a ti también te gusta la pelota caliente de los Estados Unidos. Los Marlins confirmaron 14 positivos por coronavirus y, a ver... Esto, además de cancelar partidos importantes de esta temporada que es corta, que es solamente de 60 juegos, también podría acarrear una posible suspensión de la temporada que sería un desastre económico absoluto para las grandes ligas porque ya comenzaron como tal la acción y también sería un golpe fuerte para todas las personas que esperan ansiosamente para ver el mejor béisbol del mundo. Esperemos que la decisión no sea tan fuerte. Que si de pronto si se suspende, sea por un tiempo corto para que pueda recuperar los Marlins, los proteros que tiene contagiados. Pero sí llama la atención que un solo equipo, de un momento a otro, haya encontrado 14 positivos algo que ni siquiera en el fútbol europeo, que tuvo todo, todo este trasegar, presentó. Esperemos que esto mejore. Ahora sí, señor, por favor, adelante con el tema que usted le, le compete, que es el de la FMS. Estoy ansioso de escucharlo.
0: Y es señor porque empezó la FMS México, una de las ligas más interesantes. Hay un muy buen nivel de esta temporada, empezó el sábado. Del líder va Lobo Estepario, que es uno de los más celebérlimos y reconocidos. Joyker que va en segundo lugar con tres puntos también. RC, Skipper de cuarto, San Johnny Beltrán de quinto. Como siempre he dicho con las demás, es primera jornada, así que algunos les cuesta todavía adaptarse al formato y demás, pero hay muy buen nivel, está por encima de la de Perú que está empezando también su primera temporada, esta ya va por su segunda temporada y creo que va a ser, va a ser un, un gran año para, para estos MCs, para mí el favorito y le puesto todo, el que más me gusta ha sido Johnny Beltrán y Raptor, Rapder que es bastante odiado no ha sido muy querido, igual ha tenido controversia aquí en Colombia con Balleste pero también tuvo una frase bastante fuerte no sé si se acuerda esa época que salía esta canción de las feministas de claro, el violador claro sí. eres tú y no sé él, él en una batalla contra una mujer gritó el violador soy yo entonces ya te imaginas la
1: la repercusión sí, que tuvo esto. y sí, bastante, bastante polémico, por no decir otra cosa.
0: Porque los que conocemos el concepto y el contexto en el que se da la batalla se entiende por qué lo está diciendo, la respuesta, el ingenio y demás. Pero ya cuando trasciende, obviamente causa estupor en muchas personas. Lastimosamente este año no está Asesino, que es literalmente el dios de, del freestyle. Hablaba de Chuti como cristiano. Este quizá podría ser el Messi. que no sé quién es cristiano y quién es Messi, la verdad. Pero ambos está dentro del Olimpo, allí junto a Omar Pérez con los dioses que venero. Pero bueno, eso fue lo que pasó en la FMS. Omar en México. Pérez que
1: también es un, es un. Es una persona que hace freestyle. Omar Pérez, la, no, no nunca la he escuchado.
0: No, no, no. Es, es un jugador. ahí Yo tengo un cielo donde están todas mis deidades juntas, no importa a qué se dediquen, simplemente allí comparten y a ellos me encomiendo para tener la maravillosa vida que no tengo. Pero bueno, eso fue todo, creo yo, por lo de la FMS México, no sé si tiene alguna recomendación ahí para que la gente en esta cuarentena, si todavía están en cuarentena o en su tiempo libre pueda disfrutar de algo.
1: Y bueno, claro que sí, Juanse, para la gente que está en este momento en cuarentena, que tiene un tiempito libre, que tiene Netflix o Prime Video, pues le vamos a recomendar la siguiente serie. Para aquel que le guste también el ciclismo, El Día Menos Pensado. Brevemente, ¿de qué se trata? Es una serie que tiene Netflix, corta, donde te muestran cómo fue la temporada 2019 de uno de los equipos más fuertes que tiene el ciclismo a nivel mundial. Nos referimos eh, a... El Movistar Team, que tuvo la posibilidad de tener al ecuatoriano Richard Carapaz como ganador y también tuvo interesantes eh, competiciones, tanto en el Tour de Francia como en la Vuelta a España con sus distintos nombres, entre ellos Nairo Quintana. Pero lo que te muestra es todo el interior de cómo se vive un equipo de ciclismo cada una de las grandes carreras. Esto es algo que pocas veces hemos visto, créame que a mí, que el ciclismo me llama la atención un poco. Me parece interesante porque de pronto uno cree que en el ciclismo no haya esa lucha de ellos que sí puede existir en otros deportes como el fútbol, como el béisbol, como el baloncesto, como el fútbol americano, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también es lo mismo. Y podemos ver cómo la relación, por ejemplo, entre Mickey Landa, quien ya no está en el Movistar, con Nairo Quintana, no era la mejor. Curiosamente, ambos salieron del equipo. Entonces te muestran ese trasegar ese día a día, que termina con algunos triunfos importantes para el, que, para el equipo de Incibium Sue te usé vi un sube pero que también te muestra que para llegar a esos a esos objetivos a veces hay que sacrificar tus sueños por el bien de otro. Una serie muy interesante, créame que no tiene pérdida. Si usted es latino y tiene cierto interés por lo que hacen los nuestros, créame que va a, va a tener cierta después rasquinilla con el Movistar por, de pronto, un trato que no fue del todo justo, tanto con Carapaz como con el propio Nairo Quintana. Pero bueno, así es el deporte profesional, así es el ciclismo. Y así termina esa graveciña, que ya está llegando a su final, mi querido Juan Sebastián. Eso fue la
0: gravecina. Gracias a todos por escucharnos. Ten pendientes por ahí, porque se viene, se viene algo bueno, Luis, ¿no? Unas transmisiones ahí, unos partiditos. te parecería transmitir un partido de la Champions League?
1: Me parecería, me parecería, señor, muy interesante. Sobre todo porque lo que estamos preparando va a ser bastante llamativo. Yo creo que esto va a causar un cimbronazo en aquellas tres personas que siempre escuchan este programa.
0: Va a causar furor en esos tres corazones gracias mamá, papá y hermana por escucharme, pero bueno esto fue la graveciña, estén pendientes ahí vamos en los próximos episodios, vamos a dar más información gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo episodio adiós